0: 嗨，我是本周的 bartender r 巴 n 德罗尼
1: 。嗨，我是 banana
0: 。本节目是由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。那么事不宜迟，马上开始聊聊本周加密霸的精选特调吧
0: 。哇， b a n a n a 怎么今天是你啊
1: ？因为我从代班主持不小心就变成主要的轮班主持。
0: <笑>看来、啊、阿<笑> Rain 真的是绕跑了
1: 。他可能就是想要打电动吧。没关系
0: 。那我们来看一下最近有什么有趣的消息吧
1: 。没问题。最近我想大家应该都是在封这个，那就是 B R C 二十的代币，最近红翻天，而且呢，这个代币也带动了比特币的生态持续的狂飙。我们译文来看懂现在的发展情况到底是什么吧
0: 。哇，你有跟上这一波的风潮吗
1: ？其实完全没有，因为听说 B R C 二十的，因为它现在就是在比特币生态是第一次有类似像这样子的东西，就这个生态现在,在发展，所以听说使用上是非常的卡。哦、oh, ，我个人是非常没有耐心的一个人，所以我就想说，<笑>算了，先这样子
0: 。好，我们来看一下 B R C 2 0到底是什么东西。
1: 好的，从比特币诞生的这十五年间呢，其实它很少被用在点对点转跟价值储存以外的其他用途。但是随着这个 o d i n a s 协议的出现呢，这条古老的供链也发展了新的升机。
0: 哇，想都想不到！从二零二二年十二月十四号开始呢，比特币网络上呢就铸造了超过一百六十万个 NFT， 想不到吧？想
1: 不到，其实蛮多的哎、欸。
0: 对，其实大家那时候以为就是好像大家都封膜在以太或 Solana， 其实 BTC 这条链上其实也是有非常多不错的玩法的。那每个 NFT 呢，其实都与充。有相关联，那这个冲呢，其实是比特币的最小单位，他们都有唯一的交易序号。那随着刚刚讲到的协议逐渐受到关注，早期上线的比特币 NFT 呢，让越来越多的 NFT 爱好者对此产生了兴趣
1: ，因为他们想说买了之后就可以变成 OG
0: <笑>神经病啊，没有没有没有没有<笑> ，OK 好，那我们来看一下，举凡像是 y o g a l a p 还有像 Major Eden。这样子知名头部的 NFT 以及 NFT 市场，甚至像 OK x 这样子的交易所呢，也都瞄准了这样的机会，纷纷表态支持了 Ordinals 的生态，那带动了其使用量爆发式的成长。但相对于以太坊上的繁荣景象呢，比特币这边呢，可可以说是一片荒芜啊，上面鲜有基础设施和辅助工具。目前可以玩的领域，其实都只有集中在刚刚前面讲到的 NFT 以及 BRC 2 0的代币。还有 BTC 的域名而已
1: ，但其实就跟发展时间的长短也有很大的关系啊，因为其实大家之前都还是比较习惯玩以太坊上面的 NFT。
0: 对，而且听说超贵
1: 。你是说 BTC 的这个链吗對、啊？真的很贵，因为其实它光是那个 Gas Fee 就很惊人呢、欸
0: 。真的是有钱人才玩得起的链、啊，玩得
1: 起我玩不起。
0: <笑><笑>我们都讲那个 ETH 是贵族链嘛。我觉得 BTC 应该是黄族链吧，黄族链
1: <笑>更少的人玩得起。
0: 没错，那我们来看一下 BTC 2 0作为早期带有 m i 秘 i 属性的 BTC 生态呢，到底有什么样的玩法
1: ？为什么会说是 m i 秘 i 属性呢？因为其实根据 BRC 2 0的创建者来说，这些代币其实目前并没有什么实用的价值，所以对很多人来说，它其实不知道你这个币背后可以应用在哪边，所以大家都会称这个东西叫 m i 秘 i OK。对，就像狗狗币啊，或者是之前有一些奇奇怪怪的币，你不知道它是什么东西，大家就会统称它叫“名音币”。理解。对，这些代币它没有其他价值嘛，它其实只是一个比特币在里面储存文件，并且允允许它从一个用户转移到另外一个用户的方式。而且在 B R C 二十的生态，它的基础设施几乎是零。就像我们刚刚说的，它因为它发展时间长短的关系，所以跟以太坊比起来，它其实是差很多的。它没有具有流动性的交易所，所以它其实没有办法保障这些代币交易的安全，而且其中其实也存在很多的缺陷
0: 。刚讲到 o d e n a l s NFT 或将成为资本主攻的应用场景。o d e n a s 呢，与 ETH 或其他的智能合约制作的 NFT 相比呢？它是直接刻在单个 s a t 上的，然后呢，包含了在比特币区块链上的区块中，完全驻留在区块链上，不需要侧链或是单独的代币。从这个意义上来说， o d i n o 是 NFT 呢，继承了比特币本身的简单性、不变性、安全性，还有持久性
1: 。哦，原来是这样子啊，所以它其实也是还蛮依靠依照比特币本身的特性在发展。
0: 刚刚说他是民音，真突然有点对不起他了，感觉他其实蛮厉害的。
1: <笑>但这样看起来，我们其实也很难看到他未来到底会应用在什么东西上，就姑且当做是民音吧
0: 。OK， 那除了刚刚前面讲到的 NFT 之外，它是不是还有其他的应用场
1: 景？没错，除了代币之外呢，其实大家也说比特币的域名也有可能是下一个炒作的风口
0: 。哦，怎么说
1: ？域名其实跟 NFT 一样，它是有很大的炒作价值跟发挥的空间。就是你只要参考之前以太坊的域名的发展历史，就可以得到相对的验证
0: 。老实说，域名这个东西，就算是不管是在 Web 3， 在 Web 2也是非常值钱的。嗯
1: 、没错，它其实就是代表你这个人、这个公司或者是各种
0: 。而且非常关键的域名局来说，像我们都知道的 c h a p GPT 嘛，嗯，你现在只要打上 AI .com， 你就可以直接开启 c h a p GPT 了。
1: 很酷哎，所以它其实就是你的身份证，而且它是可以流通在网络上面的。对
0: ，所以一个好的域名其实是可以让更多人搜寻到你的。我觉得它对于大家对你的印象可能也会更加的加分
1: 。对，但其实蛮有趣的是，域名这个东西是抢先注册，就是大家都可以去注册，所以你只要注册到很有价值的域名，它在背后的那个，其实在买卖上面也是可以赚很多钱
0: 。理解。对。
1: 那对于尚未完全开发完成的比特币区块链来说呢，跟,跟以太坊域名之前的几百万个注册量，呃，来比的话，他们其实还很年轻，所以基本上这个域名是属于非常早期的阶段。那目前呢，在市场上主要的比特币域名体系一共有两种，第一种是基于 Stakers Network 的 BNS 系统，跟基于 o r d i n o s 的域名项目。
0: 好，那刚刚前面讲到两个项目呢，他们其实都是使用了比特币区块链，但它们具有不同的特性和用力。那 s t e c k s 呢，允许开发人员呢建构可以与比特币交互的复杂 DApp。那 Odenos 呢，则是提供一种简单而优雅的方式来在比特币区块链上记录数据，而无需使用到智能合约。因此，在两者的建构和域名上面也有各自的特色。那目前呢，大部分都集中在 Stakers 的域名应用，也主要是应用在 Stakers Network。那它集中成了闪电网络，可以支持转账功能，并代表你在 Web 3中的身份。那 Odenos 的域名呢，则更像是 Odenos 生态系中的文本 NFT。所有的数据呢，将永久储存在比特币第一层，只要比特币还在，那比特币域名呢，就始终可以被搜寻到和使用。不过，刚刚讲了那么多。BRC 20的优点以及它的应用，是不是还有一些风险要提醒大家？嗯
1: ，当然，其实因为它是一个很新的东西，所以它一定会存在的风险。我们来看一下，大概有什么风险。BRC 20代币呢，跟比特币的资产是完全没有关系的，它是仅仅透过 o d i n o o s 协议添加到比特币区块链中的脚本文件。而跟比特币的简单易用相比呢 ，BRC 20的代币为管理数字资产引入了不必要的复杂性。这些代币需要单独的钱包协议，还有货币控制以及额外的步骤才能进行储存和交易
0: 。简单来说，它始终都是民银币啊
1: ，对，就
0: 是、没有什么意义的东
1: 西。因为其实它存在，如果是把这个东西复杂化的话，其实到最后感觉好像也没有应用的场景。对，没错
0: 。了解。嗯、好，那刚刚讲了民银币嘛，我们来看一下最近最夯的民银币。佩佩挖币，佩佩，那它还会再长吗？分析师提出了以下的警告，我相信大家最近有在关注币圈的人，应该都有听到佩佩。那佩佩呢？他其实涨幅非常惊人，也不断的有传出让很多人都大赚数千倍的暴富神话。那当然也不能忽视背后的投资风险。那这边也要跟听众们稍微分享一下，实际上呢，佩佩的每日涨幅呢都非常剧烈。比如说在五月二号，曾经从零点零五个零一四三跌到最低零点零五个零一零零。跌幅呢就有将近三十发，而且呢在近期呢又出现了单日超过八十发以上的涨幅。那这个东西呢没有实际的价值，那价格也非常不稳定的佩佩呢，究竟会是昙花一现，还是能重演狗狗币的奇迹呢？近日呢就有分析师提出比较悲观的看法，认为佩佩目前呢还是有三个很大的风险，那它可能会在接下来的五月会有进一步的下跌。我们来看一下这些风险有哪些。
1: 哎，说到佩佩，如果你有进场佩佩吗？有啊，我们就是当一个买乐透的概念
0: 。其实这个风险就是大家本身就要自己拿捏好了，因为我本来就是那个钱丢到水里面，我肯定不会心痛
1: 。但是赚钱就其实真的是一下就赚好几倍哦，对。所以就是等于买乐透啦，中了就有，乐没了就算了。哦、对。对，
0: 当作做做公益
1: ，<笑>没错。其实也要呼吁大家，就是在做这种迷你币的时候，真的是要拿那种你没了也没关系的钱去配配币。到底有哪一些风险？第一个风险呢，就是散户的兴趣会随着暴跌而下降。其实它是非常就是符合人性的啦，因为你这个东西如果没钱赚，大家就没兴趣，没兴趣就会走了。对啊，就把卖掉了。那金融分析师呢？有一个金融分析师指出，在单日下下跌大约三十 percent 的时候，佩佩在中心化跟去中心化交易所的交易量都有明显的下滑。在同时，关键字佩佩 coin 也在 Google 搜寻趋势上的分数从一百直接锐减到七，<笑><笑>不是他减太多了吧？
0: <笑>跟他的币价一样，<笑>没
1: 错。不过呢，从我们加密城市查看呢，从五号的凌晨三点开始，佩佩 coin 的搜寻分数从五十一分快速成长到一百分，会发现这种事情可能又是跟再度暴涨有关，一定大。啊、因为涨起来，大家就会说，哎、欸，涨了，涨了
0: 。没错，没错。而且除此之外呢，第二个风险就是巨鲸控制了四十五趴的流动性。那我们根据 Coincup 的数据呢，截至五月三号，佩佩的前一百大巨鲸呢，其实已经控制了整个佩佩的四十五趴的流动性。那虽然这一百个账号可能都是不同人，但也有可能是由一个人控制多个账号、嗯。所以当有大量的佩佩都集中在某些特定人手上的时候，嗯，要控制价格这件事情其实是非常容易的
1: 。四十五超多，因为它其实就将近一半。对，所以等于他如果把他手上的配配全部都砸掉的话，那个市场等于就是直接
0: ，拜拜。对
1: ，直接拜拜、
0: 嗯。好，那我们接着来看一下，相较于风险大名币，有一些比较有趣的东西吧。嗯、
1: 好的，我们来看一下 c h a p g b t 支付，要有空投十亿人是哪一个支付？是爸爸的那个支付 OK OK OK， 是 c h a p g b t 的爸爸。OK。它他,他们有一个世界币 App 即将上线，那它到底要怎么使用呢？我们来跟大家说明一下。好，我们来介绍一下刚刚说的世界币 w o r d Coin 是什么吧。w o r d Coin 跟一般的加密货币项目不同，它的服务呢有包含了下面的三个领域。第一个就是 w o r d i d w o r d ID 就是。利用自行开发的虹膜扫描机器 ORB 来辨识每个人的独特性，并且在区块链上建立独一无二的数位身份
0: 。超酷！他要先扫你的虹膜，才可以发币给你
1: 。哦，所以他是在用那个 App， 然后扫你的眼睛，确定你是这个人。是，其实就跟电影看到的那个扫眼睛才可以进去某个地方是一样的概念。对
0: 对，是一样的概念。其实
1: 蛮酷的哎。超
0: 酷，但台湾没有这个机器。<笑>
1: 那如果用户想要透过这个 app 转账的话呢，他也会使用一个最近很夯的零知识证明的技术，只向相关的单位提供必要而且有限的资料来保护你的隐私。如果你知道什么是零知识证明吗
0: ？零知识证明就是我不知道你是谁，但是你可能要证明我今天想要去证明你知道某件事情。嗯，对。
1: 也就是可以在不用泄露出你是 Ronny 的情况下，让这个单位知道，哦，我是这个东西的持有者。对，大概是这个概念。那再来呢 ，Whatcoin 是一种世界货币，它的总供应量一共有一百亿枚，其中有八十 p 会分配给用户，那十 p 呢会给投资人，接下来的十 p e r 则会给 ORB 的制造跟营运团队。
0: 根据万物研究院陈建先生的介绍呢，预计有将近十亿枚的 w o r d Coin 呢会免费发放给这些用户。所以跟我们刚刚讨论的一样，只要大家有眼睛，呵呵好不好？扫过红魔就可以拿到 w o r d Coin 了、嗯。那我们刚刚一直在讲的 w o r d App 到底又是什么东西呢？其实 w o r d App 呢，它其实就是加密货币的钱包 App。除了资源 w 支援 d Coin 之外呢，还包含了转账、比特币、以太币等功能。据称呢，这个 app 上转账呢是不用支付 gas fee 的
1: 、欸。其实蛮好的、欸、因为 gas fee 省掉就省很多钱哎、
0: 欸。对，但我比较好奇的是，因为 gas fee 它的应用其实是有一些场景的，所以它这个到底要怎么进行的，蛮、嗯、好奇。好，那从设计的角度来看呢 ，Word App 呢主打极简风格，配色只有黑白两种，而工具选单的布置呢也非常的清晰易懂。例如呢，在首页展示的是使用 Word Coin 的人数，如果你有 Word ID 申请，就能够免费直接获得一枚预计发行的 Word Coin， 我们简称为 WLD。这边需要注意的是 ，Word ID 呢目前是必须透过 ORB 红魔扫描才能取得的，而该设备呢目前并未在台湾提供或发售。若用户想要知道 ORB 何时会在台湾设点呢，可以填写 email 等待官方的日后通知，或是你可以飞去东京
1: 。好了，订机票啦。<笑>
0: 啊，这边我想要再额外再补充一个，就是他们最近为了纪念 Word App 它上市、嗯，所以他们其实是有发一个 NFT 的
1: 。哦，真的吗？
0: 对，而且这 NFT 是免费铸造的。我记得好像有一万枚吧，然后呃，此时此刻录音的当下已经被印出了大概将近四千个。
1: 所以说，如果你对于 c h a t GPT 这个品牌跟那个发行人是非常有信仰的话，是我个人觉得可以去印一下是，因为它也是一个比较就是具纪念价值的 NFT 啦。是等于就像是假设今天回到过去，如果 Apple 它发行了一个 NFT， 也许印的人到现在可能就可以赚一点小小的零用钱之类的一样的概念。
0: 对，因为我觉得它这种纪念 NFT， 它就是没有实际的价值，但是。嗯呃，也许在未来这个产业、这个品牌它做大之后，它就会被赋予一些不一样的价值
1: ，有可能啊
0: 。那我们来看一下还有其他的消息吧
1: 。好的，除了刚刚的消息分享之外呢，我们来看一下精彩的哦， oh? 自己人偷走资产，用户连滚带爬。NFT 借贷的内讧八点档到底有多精彩呢
0: ？哎呀，这个标题
1: <笑>太嗜血了吧！好好
0: 好，好好吸引人呐
1: 、啊！<笑><笑>那我们来看昨天下午发生什么事情。昨天下午呢，有多位 KOL 纷纷发文预警，很有名的 NFT 借贷协议 p a r a s p a c e 的团队内部可能出现了矛盾，并且建议用户赶快撤资。这件事情呢，在各大社群都逐渐的发酵，其实是很快很快的就发酵，因为很多人用这个 Par Space s 在撸未来的空头，是。那大量的用户呢，出于恐慌，纷纷的顶着高额的 g u e s 就从 Par Space s 内撤出他们的资金
0: 。所以昨天那个 g u e s s Fee 飙上去，就是因为这样
1: 对，没错，因为其实有些人在里面是质押非常非常多的。猴子啊，或者是 Azuki 啊，这种高价的 NFT， 所以对这些人来说，那些 gas fee 其实只是占他们资金的一小部分。那为了厘清这件事情的来龙去脉呢，《星球日报》也简单整理了双方的分歧跟观点。详细的情况大家可以收听资讯栏内的直播录音，会更清楚当下到底发生什么事情
0: 。有够精彩，但是因为那个有点长啊，我印象中好像一两个小时跑不掉
1: 。太久了吧？
0: 对，所以我们这边呢，快速的帮大家整理一下一些重点。首先，第一个核心争议呢，就是挪用用户的资产之谜。等一下
1: 、啊，这句话好 PTSD 哦。<笑>你
0: 说挪用资产？挪用这
1: 件事情。OK
0: 。好，我相信有玩过 m p t 的人，多少都有受过一些伤啊。那在直播中呢 ，Z 呢就直接指控 UBO 呢涉嫌挪用专属于用户的资金，并贴出了一则 PDF 文档，其内容呢为一个由 UBO 控制的 EOA 地址的链上流水。那从这些流水当中呢，我们发现了一些疑点。第一个呢是由 Black C 呢。归还至该地址的用户资金，并没有完全返还至协议当中，导致协议呢出现了资金缺口
1: 。第二个呢是该钱包的地址为 EOA 钱包，并且它同时拥有了两种域名，一个是他个人的，另外一个是 p a s s s p a c e 的域名。但
0: 是 p a s s s p a c e 的域名呢，实际上会重新导向回它。个人的域名，欸
1: 、这个就有
0: 有点意、yes ，有点意思。OK， 好。此外，这个地址呢也存在了与 Parla Space 无关的交易记录，并且流出到 Ubo 点 ETH， 也就
1: 是他个人的域名。域名 OK， <笑>第
0: 三个呢，则是来自黑客事件以来呢，该地址内有大概超过了一百万美金的资金流向了各式各样的地址。嗯、好，那针对了以上的指控呢，我们的 Ubo 是怎么回应的呢？
1: 他有话要说，好，也就是呢，我们来看一下他的回应到底是什么。零叉九零九开头的地址，基本上呢是 p a u s Space 的日常运营钱包。出于效率的原因呢，这个地址确实是由他本人控制的 EOA 地址，但已经有计划将这个地址转为多签，所以他现在还不是多签呢。是。其实，在产业上面，如果放资金的钱包不是多签钱包的话，基本上是非常容易出问题的
0: 。老实说，这个质疑是没有问题的啦。但是，呃，我也可以理解，就是以营运的角度来说的话，它的确是基于方便性，它的确是会有这样的操作。但比较可惜的是，这样的操作就是没有想清楚，嗯，所以才会被人家质疑
1: 。没错。第二个回忆呢，就是他说他之所以没有将他刚提到返还的资金返回协议呢，是因为协议的债务缺口是美金本位，而他返还的呢是 ETH 哦、oh. oh, 所以他选择了结合市场变化的情况，以一周到两周的频率逐渐卖出，并补足这个协议的债务缺口。那缺口呢，最大曾经高达五百七十万美元。那现在呢，它已经补到剩七十万美元左右，而且还款计划呢，之前就有跟团队沟通过了。是，所以听起来其实算是相当合理的。是。那至于呢，他刚刚说到的多笔小额转出，实际上是 p a s Space 员工的发行交易跟 g u e s 返还的正常支出，这些都可以提供相关的记录。
0: 好的，以上呢就是我们 UBO 的回应。除了刚刚前面讲到的钱包的动向不明之外呢，第二个核心争议呢就是争夺权大战。等等等 o k 那夺权控制权之谜，那协议现在究竟是谁说了算呢？那除了刚刚前面讲到的资金流水上的分歧之外呢？ J 呢也在直播中以及推文中声称呢，为了保护 Paraspace 呢的安全呢，多签成员呢已经将 y o b o 呢踢出了协议多签的地址人员名单当中。对此呢 o b o 反驳表示呢<音> ，Paraspace 的协议多签地址当中现有五名的签名人，其中一人呢就是 J 的亲信，那剩下四个人当中有三个是技术人员，一个呢则是 Base 美国的。研究人员，那这四人呢，均作为正式员工，与 p e l a Space 签署有正式的劳动合约。那目前律师呢已对这些员工进行了沟通，他们也意识到了，呃，受到了这等人的蒙蔽，愿意配合优博的后续工作。简而言之呢，优博表示呢，协议仍然在自己的控制范围内，也就是说，我虽然没有握着钥匙，但是剩下四个人都握在我手上
1: 。哇，真的是！<笑>我这个理解应
0: 该没有错吧？应该没有错。<笑> OK， 好。那接
1: 下来就是大家最关心的用户资金是否安全 ？OK。结合刚刚他们两个人的发言，本次事件关于资金的主要矛盾点都是集中在零叉九零九这个开头的地址流水上面。除了刚刚提到还款部分之外的用户资金，并没有受到影响。而随着最后七十万债务缺口的补齐，也意味着理论上该属于用户的资金其实都已经被补回来了。是。所以根据他们的说法，目前是不用担心的。那考虑到 Par Space 的合约已经已经被多家机构合约审计，虽然它还是有被黑客到啊。<笑> OK。而且这两个人虽然在项目的控制权上面争论不休，但还是期望能够继续主导项目的后续开发运行。理论上来说，这样子看一下用户的资金应该是安全的吧？
0: 是，目前来说，总结来说就是大家放在里面的资产其实是安全的。那这个更像是争夺权之争吧，就是两个人，一个是 J， 一个是 Ubo。那 Ubo 不认同 J， 他可能。优步不认同这他是所谓的 co-founder， 但是、嗯、呃，这觉得他自己是 co-founder， 那突然被拔掉之后，他就翻脸不认了人了。嗯，所以他就透过一些舆论的方式去给去让优步去有一些施压。嗯，不然他其实就就刚刚提出来的东西，说实在，这是打不赢的
1: 。对，但但
0: 他这件事情其实也间接的造成了大家对于 Pay 佩拉 space 这样子的平台失去了信心
1: 。对，
0: 所以。有点玉石俱焚吗、嗯
1: ？玉石俱焚啊，应该是因为其实只要合伙人吵架，会造成后面有很多共识上面的问题。对，所以一起开公司还是要理性沟通啦
0: 。对，这样子吵架又让一间好好的公司收掉，我怎么想到了台湾的？嗯、呃、啊
1: 啊！哔哔哔哔哔。嗶嗶嗶嗶嗶<笑><笑>
0: 扣抠什么扣扣。我是台湾的啦<笑> ，F T X F T X。
1: Oh, -T -X, OK OK OK， 好
0: <笑>好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢本次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评哦
1: 。那有兴趣的话，也可以上我们加密城市的官网以及社群平台跟我们互动。我们下集见，拜拜。Bye bye